0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Recibido un afectuoso saludo, un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes os ponéis en sintonía con esta emisora de la Virgen para escuchar el programa El Compendio del Catecismo Soy el padre Antonio López nuevo conductor de este programa y vamos hoy a seguir con la introducción de El Compendio del Catecismo Espero que estéis teniendo un estupendo viernes y antes de comenzar propiamente con el tema que vamos a tratar hoy que espero que os resulte de mucho interés vamos a ponernos en presencia del Señor invocando el don del Espíritu Santo con esta oración del gran Santo Tomás de Aquino
2: Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido tres jerarquías de ángeles y las has colocado sobre el cielo empíreo con orden admirable y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú, pues, que eres considerado verdadera fuente de la luz y principio eminentísimo de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las dos clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde tu gracia y tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar, la gracia abundante para hablar. Instruye el comienzo, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
2: Ven Espíritu Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Después de haber invocado el don del Espíritu Santo para que prepare nuestro entendimiento a recorrer este camino de conocimiento del compendio del catecismo, os recuerdo, mis queridos oyentes, que ayer dediqué la mayor parte del programa a explicar la estructura que iba a seguir el compendio del catecismo, este programa de Radio María que podéis escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Bien, el catecismo, el compendio del catecismo, comienza con una introducción escrita por el admirado Joseph Ratzinger, nuestro querido Papa Emérito, Benedicto XVI, donde explica cuáles son las características de este libro que vamos a conocer y con el que espero que nos familiaricemos. No voy a leer la introducción entera, pero sí quiero destacar cuáles son, según el cardenal Ratzinger, que todavía lo era cuando escribió en el año 2005, este prólogo, esta introducción al compendio del catecismo, ¿cuáles son las características del compendio? Él habla, como ya recordaba ayer, de la estrecha dependencia del catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo mayor, y este compendio que está escrito en un estilo dialogal, por eso es fabulosa la radio, para que entablemos un diálogo de momento interior entre los oyentes y el director, el conductor del programa, pero en el momento en que queden abiertas las líneas de comunicación, pues que este diálogo sea un diálogo también exterior. Dice Benedicto, el Papa Benedicto, que el compendio no es una obra autónoma ni pretende sustituir el catecismo de la Iglesia Católica. De hecho remite constantemente a él. Pretende, dice, despertar un renovado interés y aprecio por el catecismo, que con su sabiduría expositiva y unción espiritual, continúa siendo, atención, el texto de base de la catequesis eclesial de hoy. Por lo tanto, queridos oyentes, os remito también al programa diario del catecismo de la Iglesia Católica, tanto en su edición actual presentada por el padre don luis fernando de prada como las reposiciones que de la explicación del catecismo hizo don josé ignacio munilla el catecismo está dividido como lo está también el compendio en cuatro partes que corresponden a las leyes fundamentales de la vida en cristo la primera parte es la lex credendi la profesión de fe una síntesis ...de la doctrina de la Iglesia Católica que toma el credo, el símbolo apostólico... ...que luego fue explicitado y detallado por el credo, el símbolo de Nicea Constantinopla. La segunda parte se titula La celebración del misterio cristiano, es decir, la Lex Celebrandi. El anuncio del Evangelio dice encuentra su respuesta privilegiada en la vida sacramental. En ella, los fieles experimentan y dan testimonio en cada momento de su existencia de la eficacia salvífica del misterio pascual por medio de la cual Cristo ha consumado la obra de nuestra redención. Una tercera parte se titula la vida en Cristo, la Lex Vivendi, es decir, el compromiso de los bautizados en manifestar en sus comportamientos y sus decisiones éticas la fidelidad a la fe profesada y celebrada. Las dos primeras partes. Profesada, la Lex Credendi, el credo, y celebrada la Lex Celebrandi, la celebración del misterio cristiano. Además, la tercera parte de la vida en Cristo está orientada... A que Jesús realice en nuestra vida las obras que corresponden con la dignidad de hijos del Padre en la caridad del Espíritu Santo. Y la cuarta parte del catecismo y también del compendio es la que se titula la oración cristiana, que ofrece una síntesis de la lex orandi, donde sobre todo se pide a los creyentes que tengamos un diálogo con Dios en la oración que es la expresión privilegiada de nuestra comunicación con el Padre y de hecho la fórmula que se utiliza así sistemática durante esta cuarta parte es la privilegiada también oración que Jesús nos enseñó, el Padre nuestro. Además, lo mismo que en el Evangelio vemos cómo Jesús entabla diálogo con sus discípulos, con los enfermos a los que sana, con la mujer samaritana, por ejemplo, con la mujer pecadora, también con los fariseos y con sus propios apóstoles. Este compendio del Catecismo está escrito en forma, como decía al principio, dialogal. Un diálogo ideal, dice, entre el Maestro y el discípulo. Además, el libro del compendio, que como os dije ayer también os aconsejo que lo tengáis delante mientras escucháis este programa, aporta una serie de dibujos preciosos donde se manifiesta la riqueza del patrimonio de la iconografía cristiana. La imagen es predicación evangélica. La imagen sagrada, dice la introducción al compendio, puede expresar mucho más que la misma palabra. Esto, obviamente, en un medio como el de la radio, resulta más difícil de mostrar, pero como os animo a que tengáis delante el catecismo, el compendio del catecismo, pues ahí podréis ver las láminas y la explicación de cada una de ellas que este libro nos ofrece. Y termina el... Por entonces, Cardenal Ratzinger diciendo que este compendio puede constituir un instrumento para satisfacer tanto el hambre de verdad de los fieles de toda edad y condición, como la necesidad de todos aquellos que sin ser fieles tienen sed de verdad y de justicia. Por eso la idea de que invitemos a a creyentes de otras religiones incluso ateos, agnósticos y sincretistas a escuchar este programa es en realidad ofrecer la posibilidad de saciar esa sed de verdad que late, que clama en el interior del corazón de todos los hombres porque hemos sido hechos para la eternidad y mientras no estemos saciados de ella, nunca nos veremos contentos. Mirad Hubo una vez una imagen que me encantó en la que se representaba, esto si podéis, lo podéis dibujar, si queréis, lo podéis dibujar con un lápiz, y dibujaba el alma del hombre, el, el alma del hombre hecha a imagen de Dios, a imagen de la Trinidad. Entonces se dibuja un triángulo equilátero. Y después, el, la meditación, esta visual que escuché y que me encantó, Decía que a veces el hombre trata de llenar su corazón, su alma, hecha a imagen de la Trinidad, representada en un triángulo equilátero, pues trataba de llenarlo con el mundo. Y entonces se trata de dibujar una bola del mundo dentro del interior del triángulo equilátero. Y es imposible que el mundo, que es redondo, aunque achatado por los polos, llene completamente esa trinidad imagen de Dios que hay en el hombre, ese triángulo, porque siempre quedarán las puntas vacías. Es decir, lo único que puede llenar el corazón del hombre es aquel a cuya imagen ha sido creado, es decir, el Dios trinitario. En su introducción, el cardenal Ratzinger habla de que la finalidad del el compendio del catecismo es esta, presentarse como una exposición completa e íntegra de la doctrina católica que permite que todos conozcan lo que la Iglesia misma profesa, lex credendi, celebra, lex celebrandi, los sacramentos, vive, lex vivendi, la moral, y ora, lex orandi, la oración cristiana. Y me llama la atención estas dos palabras que utiliza el por entonces cardenal el actual papa emérito Benedicto, dice presenta, se presenta este compendio como una exposición completa e íntegra y claro, a mí que me gusta ser tiquismiquis con las palabras me da la sensación de que completo e íntegro, pues son dos sinónimos y no es verdad porque completo significa totalmente acabado, lleno e íntegro significa que no le falta nada. Es decir, no se trata de que prediquemos o de que hablemos durante este programa de las verdades de nuestra fe, sino que hablemos de las verdades de nuestra fe y de todas las verdades de nuestra fe. Por eso, ante la pregunta que podríamos hacernos de si este programa es un programa de teología, la respuesta es que sí. Y... ¿De qué tipo de teología? Pues fijaos, de teología natural hablaremos porque la teología natural es hasta dónde nosotros podemos llegar a conocer a Dios. El propio San Pablo habla de ello en la carta a los romanos sin necesidad de una revelación, teología dogmática o revelada. ...que es aquella que estudia los principios teóricos sobre los cuales se centra la fe en la divinidad... ...y que se toman como verdades reveladas. También habrá un muy potente contenido de teología fundamental o apologética. La apologética consiste en la defensa de una posición de los diferentes puntos de vista de la fe y sus derivaciones... ¿eh? Y esto creo que es importante. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo, es lo que vamos a ver luego, donde la doctrina a veces parece que no es importante. Como que lo único que importa pues es que seamos buenas personas, que recemos, que nos ayudemos los unos a los otros y que hagamos de este mundo un lugar mejor. Y yo creo que Biblia en mano y doctrina en mano la enseñanza que Jesucristo ha venido a transmitirnos es mucho más profunda y tiene muchas más implicaciones. También hablaremos, como no, de teología moral. Se refiere a la rama de la teología que reflexiona sobre la noción del bien y del mal y sobre la implicación que estas nociones tienen en el comportamiento humano. Hablaremos también, durante todos estos programas que tenemos por delante, de escatología, que es una rama de la teología muy presente en este mes de noviembre que pone su atención en el fin último de la existencia humana y de la historia. Se pregunta por las nociones de lo que está más allá de este mundo. El cielo, el infierno, el purgatorio, el Hades, el Seol, la reencarnación también se reflexiona en torno al destino de la humanidad y del universo, el fin del mundo la parusía, el armagedón cosas que muchas veces se sacan de contexto y pierden su sentido de buena noticia que es lo que el evangelio significa y hablaremos también y invocaremos también al Espíritu Santo, es la pneumatología es una rama de la teología que se ocupa de el estudio de los seres espirituales de las nociones como espíritu, el viento, el ruaj, que se relacionan con fuerzas ocultas, aunque perceptibles. ¿Eh? Para nosotros los cristianos, la neumatología estudia en particular la naturaleza y la acción del Espíritu Santo. Esto es, así a grandes rasgos, todo lo que nos aguarda a partir de ahora que empezamos en esta nueva etapa para conocer el compendio del Catecismo.
3: Ando despistado como un nuevo turista en esto del reino de Dios Ando más sediento que la samaritana buscando sin saberlo a Dios Ando escalando como un nuevo zaqueo para llamar tu atención Ando deseando como cualquier enfermo que me toque Señor Ando arrepentido Tapado entre el pueblo cristiano contemplando tu pasión ando temeroso de gritar que te sigo en cualquier ocasión ando avergonzado de saber que lo hago sin plena convicción ando esperando caminando con los demás Andando se fueron los miedos, andando descubro que a un sueño, que a un sueño poder encontrarme contigo.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo conmigo, con el padre Antonio López, que Hablo con vosotros desde Irurzun en Navarra. Acabamos de escuchar esta canción Andando de Fray Nacho. Me gusta mucho porque efectivamente la vida cristiana es un camino para poder encontrarnos con el Señor. Además es una canción plagada de alusiones a pasajes bíblicos. Por eso vamos ahora a pasar a otra de las partes del programa, quizá no con el orden que tendremos habitualmente, porque seguimos con la introducción del compendio del catecismo, pero me parece muy importante que caigamos en cuenta de un dato que es fundamental. Y es que este programa, como hemos venido hablando, trata de la doctrina de la Iglesia y no será, no será, preguntan algunos, ...que las doctrinas tampoco son tan importantes. ¿No será que basta con ser buenas personas? ¿No será que a veces la doctrina, el catecismo, esos dogmas... ...lo que hacen en realidad es dividir a los creyentes... ...en vez de sembrar paz y armonía... ...que es lo que Jesús vino a hacer al mundo? De hecho, no es raro encontrar personas que minimizan... ...el sentido de la doctrina y de la enseñanza porque, bueno, al final lo importante no es saber cosas, lo importante es ser buenas personas. Y, también puede que lo hayáis oído, eh, las religiones son todas iguales. Al fin y al cabo, lo único que hacen es cambiar el nombre de Dios y ya está. ¿Podemos aceptar algo como esto? Evidentemente no. ¿Por qué no? Pues no porque las religiones tengan cuestiones opinables con respecto a si a Dios hay que llamarle Alá o Buda o Yahvé o Jehová o Elohim o Brahma o, o Dios o Padre. Es, no es una cuestión de nombre, es una cuestión que es muchísimo más profunda. ¿Por qué? Pues porque entre las distintas religiones existen contradicciones que son del todo irreconciliables. Por ejemplo, Jesús es Dios o no es Dios. No puede ser una cosa y la otra a la vez. ¿Es necesario o no es necesario el bautismo? ¿Existe un Dios que es Trinidad? El Dios católico, el Dios cristiano es un Dios Trinidad. ¿Necesito de la gracia para salvarme? ¿Existe la posibilidad de no salvarme? ¿O con la fuerza de mi propia voluntad y concentrándome e invocando al universo para que haga realidad todas mis aspiraciones, es suficiente. ¿Hay reencarnación o hay resurrección? ¿Puedo tener una relación personal con un Dios que es padre o se trata de una especie de energía abstracta con la que algún día me fundiré? Es decir, no son iguales ni complementarias. Hay elementos de verdad, por supuesto, en otras religiones, pero serán también contradicciones. Por eso me gustaría... Hacer alusión a por qué es tan importante conocer la sana doctrina. Para esto, como ya os pedí en el programa de ayer, os animo a que tengáis presente la Sagrada Escritura. Yo tengo la costumbre de que, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI y que es muy fácil acceder a las páginas de internet o del teléfono para leer la Biblia, yo tengo la costumbre de utilizar el texto bíblico, es decir, el libro en papel, ¿eh? los 73 libros de la Biblia en papel. Y la versión que utilizo habitualmente es la Sagrada Biblia de la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Esto os lo digo porque si os apetece, como juego entretenido, cuando yo dé la cita, pues podemos buscarla y si la encontráis antes que yo, pues la vais leyendo. ¿vale? No es una carrera, ¿eh? no se trata de competir, pero al menos así hacemos que este programa sea más interactivo y participativo. Entonces, ¿qué entendemos por la sana doctrina? Pues eh, la sana doctrina es el conjunto de verdades que constituyen el depósito de la fe de nuestra religión cristiana católica. ¿De dónde proviene la sana doctrina? Pues lo podemos leer en el capítulo séptimo del Evangelio de San Juan... En el capítulo 16, Juan 7, 16 nos va a decir de dónde procede la sana doctrina, de dónde procede la doctrina. Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 16. Dice así. Jesús entonces contestó, mi doctrina no es mía, sino del de que me ha enviado. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios podrá apreciar si mi doctrina viene de Dios o si hablo en mi nombre. Es decir, la doctrina que nosotros vamos a estudiar, la de la Iglesia, la de la Sagrada Escritura, la de Jesucristo, no es doctrina de hombres, sino doctrina de Dios. Y sería un acto sacrílego pretender corregir al mismo Dios que ha marcado un camino para nuestra salvación. Jesús expresa en sus discursos podemos leerlo en el capítulo 3 seguimos con el evangelista san juan capítulo 3 versículo 34 dice el señor el que dios envió habla las palabras de dios que no da el espíritu con medida es decir el que dios envió Habla las palabras de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos arrastrar por otras doctrinas que a lo mejor resultan más atractivas, más edulcoradas, incluso más sencillas, más simpáticas, pero que no son de Dios. ¿Eh? Por eso es importantísimo que seamos conscientes de que es el Señor el que se ha revelado. Podéis iniciar el libro del Apocalipsis, capítulo 1, Versículo 1, por eso digo iniciar el libro del Apocalipsis, y vemos así, revelación de Jesucristo que Dios le encargó mostrar a sus siervos acerca de lo que tiene que suceder pronto. Revelación de Jesucristo es Jesús el que se revela que Dios encargó mostrar a sus siervos, a los apóstoles, a la iglesia, acerca de lo que tiene que suceder. Por eso, insisto una vez más, la doctrina es de Jesucristo. Y precisamente porque es de Jesucristo la doctrina tiene poder para transformar y también para asombrar. Resulta asombroso que todavía hoy no tengamos conciencia de la grandeza de la enseñanza de nuestra madre la iglesia. Por eso vamos a pasar ahora a a los hechos de los apóstoles, en el capítulo 13 de los hechos de los apóstoles, en el versículo 12, nos dicen así. Nos dice San Lucas en este libro. Dice, el procónsul, viendo lo sucedido, creyó impresionado por la doctrina del Señor. Fijaos, el contexto es que leo desde el capítulo 13 el versículo 5 Llegados a Salamina anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos llevando también a Juan que los ayudaba Después de atravesar toda la isla hasta Pafos encontraron a un mago un falso profeta judío llamado Barjesús que estaba con el procónsul Sergio Paulo hombre prudente este mandó llamar a Bernabé y Saulo y deseaba oír la palabra de Dios, pero se les oponía el Imas, el mago, pues esto es lo que significa su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también se llama Pablo, lleno de Espíritu Santo, se quedó mirándolo y le dijo, hombre rebosante de todo tipo de mentira y maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿cuándo vas a dejar de oponerte a los rectos caminos del Señor? Ahora mira, Va a caer sobre ti la mano del Señor y vas a quedar ciego, sin ver el sol durante algún tiempo. Al instante cayó sobre la oscuridad y tinieblas e iba de un sitio para otro buscando quien lo llevase de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo sucedido, creyó impresionado por la doctrina del Señor. Es decir, la doctrina del Señor tiene esa capacidad de transformar el corazón, como dice también la carta a los hebreos la palabra del Señor es tajante como espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos del alma por eso tenemos que aceptar la grandeza de nuestra doctrina, esta doctrina la doctrina de Jesús, la sana doctrina la buena doctrina, tiene el poder de penetrar en lo más profundo de nuestro ser de examinar nuestros pensamientos y deseos y de descubrir si somos buenos o malos. Acabo de citar la carta a los hebreos en el capítulo cuarto, versículo doce, que paso ahora a leer literalmente. Y dice así, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón». Nada se le oculta, está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. No sé si son textos suficientes, pero voy a continuar por qué es importante estudiar la doctrina. El estudio y la enseñanza de la doctrina es fundamental para nuestra vida cristiana ya que esto nos ayuda a vivir y a agradar a Dios de una forma correcta. Al reconocer que esta doctrina viene de Dios no nos debe quedar la menor duda de que es buena y perfecta y por lo tanto no tenemos que temer estudiarla y enseñarla con la libertad y autoridad que Él ha depositado en su iglesia. Debemos tener muy claro que al estudiar y enseñar la doctrina no podemos contaminarla y esto es un gran problema con nuestras ideas y percepciones, ya que al ser de Dios, la palabra, la doctrina, es perfecta tal cual es, aunque muchas veces necesite explicación. El estudio y la enseñanza de la doctrina tiene que generar en nosotros un cambio, tiene que ver qué causas y problemas y conflictos hay entre nosotros, porque la palabra de Dios nos confronta con lo que Dios quiere de nosotros. Es como si nos pusiera delante de un espejo ante nuestra realidad, muchas veces pecaminosa, y cuál es nuestra situación delante de Dios. Y esto ciertamente muchas veces resulta incómodo, ver cómo somos pues a veces duele, pero confiamos en que la misericordia de Dios y la fuerza de su palabra y la gracia de los sacramentos y la capacidad transformadora que tiene la oración son capaces de sanarnos. Nos lleva a conocer la doctrina a una comunión con el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo y nos llevan a un proceso de santificación diaria a través de la obediencia a su palabra. Por eso, la palabra de Dios, la doctrina, nos enseña una manera correcta de vivir. Por eso hay que conocer las doctrinas que Dios ha dado al pueblo elegido, que es su iglesia. Y conocida, permanecer firmes y fieles en el aprendizaje y la enseñanza para poder disfrutar plenamente de esa relación personal con Dios que luego nos llevará a una relación más abierta, más fluida, más caritativa con nuestro prójimo resultan significativas y un poco perturbadoras las palabras que San Pablo le dedica a Timoteo en su segunda carta segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo cuarto le dice así te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina. Y luego dice porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír, y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Hasta aquí la cita de San Pablo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo cuarto, versículos del 1 al 5. Entonces, ¿Qué está queriendo decir? Que es fácil dejarse arrastrar. También San Pablo a los Gálatas les hace una advertencia que resulta terrible. San Pablo a los Gálatas, al inicio, desde la carta a los Gálatas, les dice lo siguiente. Después de saludar a los Gálatas, les dice... Me maravilla que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema. Lo he dicho y lo repito. Si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea anatema. Cuando digo esto, busco la aprobación de los hombres o la de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto es importante porque, aunque hay gente que le parece que la doctrina es un síntoma de intransigencia, en realidad no se trata más que de un síntoma de fidelidad a Jesucristo y al camino de salvación que Él nos ha mandado. Por eso es tan importante vivir en comunión con nuestra madre, la Iglesia. Muchas veces la Biblia advierte sobre los peligros de predicar un Evangelio que no sea el que nos ha entregado Jesucristo, a través de su iglesia, a través de los discípulos, a través del magisterio y de la enseñanza de la Santa Madre Iglesia. De hecho, las palabras que utiliza San Pablo son muy fuertes. Además, en la segunda carta a los Corintios, segunda Corintios, capítulo 11, versículo 4, dice «Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis. No debe sorprendernos todo esto porque el propio Pablo en su primera carta a Timoteo capítulo cuarto, al inicio del capítulo cuarto, Timoteo cuatro, primera Timoteo cuatro versículo 1, le dice El Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos se alejarán de la fe por prestar oídos a espíritus embaucadores y a enseñanzas de demonios, inducidos por la hipocresía de unos mentirosos que tienen cauterizada su propia conciencia, que prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos, que Dios creó para que los creyentes y los que han llegado al conocimiento de la verdad participen de ellos con acción de gracias». Todo esto lo digo porque no hay que espantarse de que existan doctrinas que no son acordes con la enseñanza del magisterio de la iglesia. Y quienes las predican no lo hacen muchas veces por mala intención, sino por hacer un evangelio más adaptable. ¿Pero qué pasa? Que al hacerlo más adaptable o atractivo se corre el peligro de desvirtuarlo. ¿Qué opción tenemos entonces? ¿Buscar solo predicadores antipáticos? Claro que no busca predicadores simpáticos, que sean cariñosos, que cuenten chascarrillos y anécdotas en sus homilías, pero criterio, y lo tenemos delante literalmente, compendio del catecismo de la iglesia, catecismo mayor y sagrada escritura. Todo lo que entre aquí, abrazadlo y conocerlo y vivirlo, porque nos acercará a Dios. Todo lo que contradiga a alguna de las enseñanzas que aparecen en el catecismo o en su compendio y desde luego en la Sagrada Escritura, rechacémoslo porque se puede creer en vano. Y para avalar esta afirmación tan... tan fuerte que se puede creer en vano, vamos a volver a agarrarnos a un hombre que tuvo que lidiar con las corruptelas que se daban ya en los primeros inicios de la vida cristiana con respecto a la doctrina. Dice segunda Corintios capítulo 6 Nosotros, colaboradores de Dios, os rogamos que no recibáis su gracia en vano. En momento propicio te escuché, en el día de salvación te ayudé. Os digo que este es el momento propicio. Hoy es el día de salvación. Sintonizando en Radio María el compendio del catecismo. Yo creo que ha quedado bastante justificado el porqué de la importancia de este programa para conocer la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Y a partir de ahora quedan abiertas las líneas para que podáis poneros en contacto con el programa y plantear vuestras preguntas o vuestros comentarios. Podéis hacerlo entrando en directo llamando al 910059419. 91005 9419 o si preferís hacer la consulta por WhatsApp podéis hacerlo a través del número de teléfono 668 594 383 por WhatsApp 668 594 383 también podéis Poneros en contacto con el programa a través de la dirección de correo electrónico compendio .es. Así que, como digo, quedan abiertas las líneas y yo a la espera de vuestras llamadas al 910059419 94 19 o por WhatsApp 668 594 383. Muy buenas tardes de nuevo. Aquí estamos escuchando el compendio del catecismo y ya con las líneas abiertas para dar paso a nuestros oyentes. Saludo a la querida tierra mía de Cádiz, a Manuel. Hola, buenas tardes, Manuel.
0: Caramba, me ha sorprendido con eso de querida tierra. Porque... Sí, porque
1: tengo, tengo familia muy cercana por allí, por esas ya. tierras, y paso mis veranos.
0: Y además su nombre, vamos, es... ...no se me va a olvidar... ...aunque me cuesta trabajo ya... mis por, 71 por Antonio años,
2: López...
1: Sí.
0: ...tenerme... ...sí, porque... Eh, ...yo tuve un catedrático de anatomía... ...que también se llamaba Antonio López... ...ah, muy bien... ...pero bueno... Eh, ...yo quise intervenir ayer... ...porque Gracias. cuando usted hizo su introducción... ...y habló uh -huh. sobre las tendencias... ...diversas tendencias filosóficas, religiosas... ...sobre lo que era, pues... Eh, ...todo relacionado... ...me chocó... Sí. Que empezara hablando sobre lo que son los ateos. Sí. Entonces, eh, cuando yo estudiaba filosofía en sexto de bachiller, incluso si ustedes uh -huh. los años que han pasado ya, yo sí. tenía un catedrático que de vez en cuando nos soltaba alguna chispa. Uh -huh. Y esto de los ateos él, era una coletilla que él decía: chicos, no olvidéis que las iglesias están llenas de ateos. Y al principio, ahora a mi edad, yo no llegaba a profundizar en lo que él quería decir. Pero realmente es verdad que el ateísmo es algo que al final, tarde o temprano, se convence de que es un absurdo. Sí. Y que, y que realmente, eh, por todo, por la razón, por la fe, por 20.000... Eh, motivos, sí. La, motivos,
1: la gracia toca y, y uno abandona la Llega un
0: momento sí. que incluso hasta ya en el último hálito de vida... Pensará ¿será verdad que Dios existe?
1: Bueno, yo, si recuerdas también la introducción, dije que yo no conocía a ningún ateo. ¿eh? Conocía a muchos agnósticos, pero que yo personalmente no conocía a ningún ateo. Eso también lo dije, porque es cierto, vamos.
0: Pero bueno, el asunto es que realmente me trajo a la memoria esa pequeña sentencia que él decía de vez en cuando y que realmente, pues, no sé, yo termino diciendo y concluyo que el ateísmo realmente no conduce a ningún sitio porque es la propia evidencia de lo que somos nosotros. Eh, uh -huh. En fin, yo siempre me hago la pregunta de la causa por la cual yo existo y sí. yo siempre llego a la conclusión de que porque es por el infinito amor,
1: amor que Dios, Dios tiene sí, señor.
0: y que Él ese infinito amor lo ha querido proyectar en seres pues no, le voy a decir que sean idénticos
1: bueno, hechos a su pero imagen y semejanza, es la expresión y,
0: y que lo grande de todo esto es que Él haya querido hacernos partícipes de su gloria. Eso es lo que realmente a mí siempre llego a esa conclusión.
1: Muy bien, Manuel, pues es mandamos todo este todo mensaje Dios. a todos los ateos que quizá nos estén escuchando para decirles que Dios les ama y les espera. Eh, te agradezco mucho la llamada, me encantaría charlar contigo, pero tenemos que atender ahora desde Barcelona a nuestra amiga Piedad. Hola, Piera. Hola,
4: buenas ¿Peras? tardes. Muy Dios buenas tardes. a todos.
1: Amén, ¿qué tal? <risa>
4: pues ¿Qué mire,
1: eh,
4: a ver, pues yo quisiera saber exactamente las indulgencias que son y qué clase de indulgencias hay y cómo se pueden obtener.
1: Bueno... Vamos a ver, eh, te diría que existen varios tipos de indulgencias, la, lo que se llama la indulgencia plenaria. Supongo que tendremos durante nuestro programa la ocasión de hablar de este tema. Y luego está lo que se llaman las indulgencias parciales. Entonces, la Iglesia, según su criterio, va concediendo a ciertos actos de piedad eh, pues el beneficio de la indulgencia, bien sea indulgencia plenaria. ...o indulgencia parcial. Entonces, ¿qué cosas conceden indulgencia plenaria? Pues, vamos a ver, la indulgencia plenaria, por ejemplo, se puede obtener, pues a ver qué se me ocurre a mí... Eh, ...con una hora, por ejemplo, de lectura de la Sagrada Escritura, una hora, una hora completa de, de lectura de la Palabra de Dios... ...con la oración delante del Santísimo... Eh, se puede cometer, se puede conseguir la indulgencia plenaria en ciertos tiempos del año, por ejemplo haciendo el Via Crucis, no sé, hay muchas formas de obtener la indulgencia plenaria, y después de hacer la, el acto que concede la iglesia la indulgencia, hay que confesarse, o bueno, o antes o después hay que confesarse y orar por las intenciones del Santo Padre. Y esto es lo que da indulgencia. ¿Mm? Hay que tener disposición interior para recibirla, es decir, estar desapegado del pecado, no vale pecar y luego hacer actos que dan indulgencia, recibir, como decía el sacramento, comulgar y orar por las intenciones del Papa. No sé si está respondida la pregunta, pero pasamos ahora, gracias Piedad por llamar, nos vamos hasta Burgos para saludar a nuestra amiga María Ángeles. Hola María Ángeles.
4: No, María, Ángeles, no María Dolores.
1: Ah, pues me perdón, perdón, María Dolores, discúlpame vale, María Dolores. Vale, bueno, dime, Pues mire, yo le quería
4: preguntar una cosa, yo sí que soy creyente, pero también sí. mmm, digo una cosa. En toda la vida que vive una persona, sea mucho a poco regular, siempre sí. hay momentos en que un creyente es ateo, y lo contrario. En toda la vida de un ateo en algún momento de su vida o en su interior es creyente. Es decir, que no se puede así netamente decir este ateo, este creyente. No, yo soy creyente, pero en algún momento soy atea. No, no atea no, no es la palabra, es la duda de que Dios es bueno. Esa es la duda. Dios nos complicó la vida mucho. Se la complicó él y se la complicó a nosotros. nos la complicó. Y se la complicó a su hijo Jesús y a su madre María. Porque hay que ver lo que sufrimos los humanos, lo que sufrió Jesús y lo que sufrió la Virgen en su día. Uh -huh. Y entonces, para mí, y si lo hablo con mi marido, Mario, tú siempre estás diciendo que Dios es bueno, ya lo decía tu madre, y tu padre y toda tu familia, y yo creo que no fue tan bueno.
1: No bueno, si me, si, si, me o permites, o no. si me permites discrepar un poco contigo, eh, María Dolores, mira, eh, lo que nos ha complicado la vida no ha sido Dios, lo que nos ha complicado la vida ha sido el pecado, y el mal uso de la libertad que los hombres hacemos. Y para sanar las heridas que el pecado ha dejado, y para reparar sus consecuencias, es que el Verbo de Dios, la Palabra de Dios, se encarnó en el seno de María, e implicó a María en la historia de la salvación. Pero eso no es necesariamente complicar la vida. A veces confundimos la tranquilidad, es decir, el, la tranquilidad de los cementerios, vamos a decir, la paz del cementerio, con la verdadera paz que brota de un corazón que sabe el porqué de su vida y que sabe a qué se entrega y que da un sentido a sus sufrimientos. Es decir, Dios no nos complica la vida. Dios nos ha marcado un camino y en la medida en que nosotros nos desviamos de ese camino es que nosotros solitos, precisamente por no contar con Él, nos complicamos la vida. Y con respecto a que somos todos ateos, yo te diría, todos vamos en camino. Y a veces puede que los designios de Dios pues, nos resulten un poquito misteriosos. ¿Por qué? Pues porque su pensamiento es más grande que nuestro pensamiento, así como el cielo está más alto que la tierra, pues sus caminos que nuestros caminos. ¿eh? Pero el hecho de que nosotros no tengamos capacidad para entender todo lo que Dios hace, no significa ni que Dios no nos ame, ni que Dios no piense en nosotros, ni que Dios no tenga preparado... Un camino, perdón, un destino de felicidad eterna. Entonces, es verdad que estamos en camino, es verdad que uno puede sentir en determinados momentos una especie de fluctuación en la fe. Te animo, sin ir más lejos, a que leas los salmos. Algunos son de alabanza, otros prácticamente claman a la desesperación, claman a la desesperación, manifiestan la desesperación del salmista, pero que luego acaba llegando a la confianza en Dios. Otros salmos son de petición de perdón. Es decir, en la vida, como en, en todo, el ser humano es complejo y no podemos eh, querer, no podemos permitir que nos aceche la idea torcida de que si todo no es lineal y perfecto, está mal. El mundo, las montañas, eh, los valles, eh, los desiertos y los océanos son una riqueza que no complica el mundo, sino que lo embellece. ¿eh? Pues de la misma manera, Dios no nos complica la vida, sino que nos la simplifica. Basta que estemos dispuestos a hacer su voluntad. Bueno, pues con esta llamada de nuestra amiga María, María Dolores, perdón, sí, María Dolores, desde Burgos, terminamos nuestro programa de hoy. Así que, queridos oyentes, voy a terminar, como cada día intentaré hacer, con la Sagrada Escritura, en el libro de los números, hablando de la bendición que aparece en este texto y que es la que usaban a Aarón y sus hijos para bendecir a los hijos de Israel. Con ella me despido de vosotros. El Señor os bendiga y os proteja, ilumine su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Que el Señor os muestre siempre su rostro y os conceda la Paz. Os espero el lunes en un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Un abrazo.